0: Double Monde. Création. Vous écoutez la suite du témoignage d'Omblin. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de commencer évidemment par le premier épisode. Deux épisodes hors série dédiés au podcastons. Sept jours pendant lesquels plus de 370 podcasteurs et podcasteuses se mobilisent pour mettre en lumière le monde associatif et ses valeurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Spotify ou Podcast Addict et à suivre les comptes 40podcasts, double monde-8podcasts si podcastons sur
1: Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création. Je m'appelle Ombline, j'ai 41 ans, je suis toujours comédienne et metteur en scène, au bout de bientôt maintenant 20 ans de métier, et j'ai découvert un autre pan de mon métier, j'ai monté un atelier théâtre dans un centre d'accueil de jour pour personnes à la rue. Alors il y a une rencontre qui est déterminante dans ma vie, et qui est très beau parce que ça se fait par le biais de ma meilleure amie, qui, elle, est comédienne en Corse, et qui, un été, lors d'un stage qu'elle donne, va rencontrer une femme qui s'appelle Hélène Touluc. Hélène Touluc, elle a créé sa... son poste chez Emmaüs Solidarité, poste Mission Culture et Citoyenneté. Et donc, son travail, c'est de placer des intervenants artistiques sur le terrain. Par l'intermédiaire de ma meilleure amie Charlotte, j'ai la chance de rencontrer Hélène. C'est une rencontre hyper forte, parce que Hélène elle est fan de théâtre. Et là, elle me parle tout de suite d'un projet qui lui tient à cœur, c'est qu'au centre historique des d'Emmaüs Solidarité, qui est au hall rue des Bourdonnais il y a un accueil de jour qui va être réouvert après deux ans de fermeture pour travaux. Et là, elle tient vraiment à mettre des intervenants sur le terrain. Et donc, je vais du coup intervenir sur cette ouverture de lieu. Et là, avec Hélène, donc, elle, elle défend ce projet... Parce qu'en fait, ce qui est un peu particulier, il faut peut-être le préciser, c'est que donc Emmaüs Solidarité, ça fait partie d'une énorme structure qui est Emmaüs. Tout ce qu'on connaît chez Emmaüs, quoi, les compagnons, etc., des lieux de vie, des hébergements, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi des accueils de jour, qui sont des endroits où il n'y a pas d'hébergement. Donc, c'est vraiment des gens qui sont généralement pas hébergés, qui vont demander une domiciliation, c'est-à-dire une adresse postale, qui dit... On a une domiciliation, dit, on peut avoir un suivi derrière avec une assistante sociale, qui peuvent aller rencontrer dans ce lieu, donc retirer leur courrier, échanger, rencontrer une assistante sociale, mais aussi prendre une douche, aller avoir un accès internet, boire un café, laver leur linge. Donc il y a beaucoup d'hommes dans cet endroit, donc ça vient de réouvrir, c'est juste ouvert le matin et l'après-midi. Et l'idée, c'est de monter un atelier théâtre. En fait, je crois que je me laisse gagner par la passion d'Hélène. Et en fait, c'est comme si elle, infusait, elle arrivait à infuser en moi ce truc de nécessité en disant « Mais tu ne te rends pas compte la présence comme ça de quelqu'un de professionnel, de manière hebdomadaire, tu vas pouvoir faire site En fait, elle me vend le truc. Enfin, elle, elle sait. Elle sait ce que ça fait, parce qu'elle elle a, elle a bénéficié d'ateliers théâtre, elle a fait du théâtre, donc elle sait ce que ça représente. Et du coup, elle se dit « Il faut leur donner cette chance-là. Moi, je me dis, c'est génial, de toute façon, j'ai déjà donné des ateliers, mais bien sûr, c'est super. J'y vais dans une espèce de naïveté en me disant, trop bien, euh, j'y suis allée, mais en toute naïveté. Du coup, le jour où je suis arrivée dans cette structure pour aller, entre guillemets, démarcher les gens, je me suis dit, mais tu t'es embarquée dans quoi exactement T'as pas du tout réfléchi, en fait. Une espèce de syndrome de l'imposteur, mais puissance mille, en me disant, euh, bonjour vous voulez participer à un atelier théâtre Les gars avaient dormi une heure et demie dans un cybercafé. Généralement, ils n'arrivent parfois même pas à avoir de domiciliation, parce que la domiciliation à Paris s'est déjà saturée. Donc en fait, je vois des gens au bout du scotch. Et moi, je suis là, non, mais ce serait super. Donc vraiment, le truc, ça démarrait quand même d'une drôle de manière. Quand j'ai démarré, il n'y avait que des mecs et des mecs plutôt âgés. Donc, je passais quand même vraiment pour la nana. Mais je pense qu'eux, ils avaient pitié de moi. Je pense que les premiers qui ont voulu descendre à l'atelier de théâtre, c'était par pitié. Hein. Ils ont dit « Oh, d'accord ». J'ai dit « Non, mais parce que, par exemple, vous faut boire votre café en bas plutôt que de boire en haut. » Tout était bon pour les faire descendre, parce que moi, la salle de travail est au sous-sol, en fait. Et en fait, ce qui m'a un petit peu aidé à me mettre dans le truc, c'est que, dans un premier temps, la compagnie avec laquelle je bossais, donc toujours la même, on s'est dit « On va créer un spectacle au sous-sol. On va monter un spectacle au sous-sol. On va faire des répètes portes ouvertes. » Ce qui va être une manière aussi de ne pas arriver de manière trop frontale et donc, l'idée, c'était qu'on crée ce spectacle, Porte Ouverte, qui est un spectacle hyper engagé sur des fermetures de mines dans le Nord, etc. On les invite à assister un peu aux répétitions. Et puis, moi, derrière, je leur propose l'atelier théâtre. Et puis, voilà. Puis après, rapidement, la compagnie est montée. On leur a offert une représentation. Et puis, la compagnie est partie vivre sa vie. Et moi, je fais rester en poste, entre guillemets. Petit à petit, y a une personne qui commence à descendre, puis deux, puis trois, et là, je me rends compte qu'il va falloir que je construise quelque chose, quoi, qui soit tangible. Je veux dire. Donc, je pars déjà du principe que c'est un petit détail, mais que la porte reste toujours ouverte dans l'atelier. Il faut que les gens soient, se sentent à l'aise de rentrer et sortir. Autant dire que c'est presque. C'est pas évident d'exiger le calme. Parfois, ils ont des coups de fil, il faut qu'ils décrochent. Enfin, ils ont des besoins, quoi. Ils ont besoin de, de... En fait, je leur dis, même si vous venez 15 minutes, venez 15 minutes. Parce que certains, ils ont pris un rendez-vous au rez-de-chaussée, etc., etc. Et l'autre chose principale, c'est que je me dis, il faut que chaque personne qui franchisse cette porte, même si elle n'a jamais fait de théâtre dans sa vie, se sente aussi à l'aise et aussi accueillie que quelqu'un dont c'est la deuxième participation à l'atelier ou qui a déjà un bagage artistique. Parce qu'il y en a pas mal, hein. Généralement, une fois qu'ils m'accompagnent, une fois qu'ils sont descendus l'escalier, je me dis j'ai gagné 10 points. S'ils passent la porte, parfois ils mettent euh, deux mois hein, à descendre l'escalier, deux mois et demi à passer la porte. Une fois qu'ils ont passé la porte, je me dis 10 points supplémentaires. Une fois qu'ils ont enlevé leur manteau, je me dis c'est bon, on y est. Après, le travail du corps, pareil, ça a été. En fait, tout s'est construit dans l'instant. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'ils ont quatre pantalons sur eux, cinq manteaux. Donc, c'est sympa d'aller s'échauffer, mais il faut déjà les inviter à enlever petit à petit un manteau, un deuxième manteau, un troisième manteau, assumer le fait de ne pas être lavé, etc. etc., etc. Donc, il faut quand même... Tout ça prend du temps, en fait. Donc, malgré ça, chacun... Euh, je me dis, je pense que c'est la bonne piste. Donc, effectivement, je crée tout un système de travail, d'ancrage, de présence, qui me, me permet de leur demander comment ils vont physiquement. Au début, est-ce que vous avez mal quelque part Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir physiquement, etc. Et puis, là, on travaille sur l'ancrage, on travaille sur le souffle, on dénoue toutes les articulations... Donc, on fait vraiment tout un travail de préparation d'acteurs, quoi. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était un atelier de théâtre et que c'était des comédiens. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que, régulièrement, je, je fais complètement abstraction du lieu parce que je suis dans le travail avec eux, quoi. Je les observe, je les vois vivre, je les vois travailler et tout ça. Et puis, d'un coup, il y a plein de monde. Enfin, je veux dire, on est 12, 15, on est hyper nombreux. Après cet échauffement, je mets toujours en place une pause café au milieu, volontairement, pour que, du coup, on ait une espèce de petit sas où là, les gens peuvent se parler, créer du lien, etc. Ils sont trop contents de se retrouver, trop contents de se parler. Moi, je ne sais pas pourquoi, je ne leur pose jamais de questions sur où ils ont dormi, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils ont des papiers, pas de papiers. En fait, je me dis, je ne suis pas assistante sociale, ce n'est pas du tout mon métier. Donc, généralement, j'ai un prénom une bribe de parcours, ou souvent un petit CV un peu artistique. Je leur dis, t'as lu des trucs récemment Est-ce que t'as vu des films Est-ce que t'as des, des souvenirs de ton enfance, de choses que t'aurais appris à l'école Je passe plutôt par ce biais-là pour faire connaissance avec eux. Et dans la deuxième partie de l'atelier, on bosse des textes. Au début, comme je me prenais quand même pas mal de gamelles, je me suis dit, je vais les faire parler d'eux. Et en fait, c'était pas intéressant artistiquement. C'est-à-dire que eux, c'était un peu une espèce de tribune ou et tout. Mais je trouvais que... Mais eux aussi, on convenait. Hein. C'est-à-dire que il y a un truc qu'on n'arrive pas à passer en termes de travail. C'est-à-dire, du coup, c'est un peu... Ça reste un truc mélangé à du stand-up, à du, du récit de vie et tout, qui, peut-être dans un autre contexte, était très intéressant. Mais moi, je me disais, ça ne va pas. Quoi. Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu aimes faire, Homblin Ta passion, c'est quoi Je me suis dit, les textes classiques. OK, c'est quoi ta passion C'est Claudel <rire> et les Alexandrins. Et je me suis dit, mais en fait, on va bosser ça. C'est-à-dire que je vais les aider, on va apprendre ensemble une nouvelle langue qui n'est pas celle dont ils ont l'habitude. Et souvent, en plus, ils n'ont parfois même pas de langue commune, ils ont parfois quelques bribes de français. Donc on va bosser sur des alexandrins, on va bosser sur de la prose, et on va découvrir à travers ces textes et ces auteurs comment physiquement on place un souffle, etc. Et là, le truc carton plan Là, quelque chose se passe. Quoi. Enfin, je sens que là, ça fait plusieurs mois que je suis là. Ça doit même faire un peu plus d'une saison. Et, et, et là, il se passe quelque chose. Quoi. Et il va se passer quelque chose de très beau. C'est qu'il hum, y a des gens qui entendent parler de l'atelier. Donc, euh, euh, ça commence à faire un peu son petit bout de chemin, comme ça. Et il y a une, une jeune femme, Marie Frappin, qui... a était réalisatrice toute sa vie, qui prend sa retraite, qui a bossé chez France Télé, et qui vient hein, et elle dit « mais en fait, j'ai envie de brancher une caméra et de vous suivre pendant des mois et des mois ». Moi, au début, j'aime pas du tout l'idée de la caméra, ça me met hyper mal à l'aise. Il y en a qui n'ont pas du tout envie d'être filmés et tout. Puis finalement, euh, euh, en fait, Marie, elle est drôle, parce qu'en fait, elle a l'âge de ma maman, quoi. Donc, euh, elle a un peu le même âge que plein de, de vieux briscards de la structure qui tombent éperdument amoureux d'elle. Donc, en fait, elle se fait une espèce de place hallucinante. Et effectivement, on oublie la caméra, il y a quand même des gens qui ne veulent pas être filmés, ok. Et naît un documentaire long-métrage qui va s'appeler « Cyrano et la petite valise ». Du coup, pareil, au moment où ce film va sortir en salle, évidemment de manière un peu confidentielle dans très peu de cinéma parisien, mais quand même, ça veut dire qu'on les emmène au théâtre. Enfin, donc là, ils vont se voir, certains, au cinéma. On fait une avant-première au Forum des Halles. La salle, il y a 500 personnes dans la salle, ils sont tous au premier rang. On, on pleure de joie. Quoi. Donc là, il faut se dire que dans cet atelier, il se passe des choses un peu, un, un peu incroyables. Quoi. Et ça se passe tellement bien que j'ai tendance à oublier l'endroit dans lequel je suis. Et puis, euh, je suis un peu rattrapée par la réalité. Je, 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 vais, je vais être euh, agressée très violemment par un mec qui décompense complètement pendant l'atelier. Un, un mec très, 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 très vieux que j'étais fière parce qu'il venait à l'atelier théâtre. Alors que vraiment, on sait qu'il y a aussi des causes perdues. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement englués dans des parcours de rue qu'ils n'ont même pas la vaillance de descendre l'escalier pour participer à un atelier théâtre. Et là, ce gars-là, vraiment, il était venu et ça se passait bien et il avait trouvé un endroit. Enfin, c'était inespéré. C'était vraiment inespéré qu'il soit là. Et un jour, il a suffi d'un changement de salle, ce qui n'arrive jamais. On est allé travailler dans un autre espace. Et il y avait, à ce moment-là, un espace femme qui a commencé à se créer à l'agora. Donc, quelques femmes commencent à arriver sur la structure. Et là, il a suffi du combo nouvel espace, une autre approche, une, une autre personne, une autre femme présente pour que euh, le mec décompense complètement, nous attrape par les cheveux, nous soulève du sol. Alors que vraiment, le gars, c'est H. Canonix. Il fait 1m12, il a une barbe jusqu'au genou et il a 70 ans. quoi Donc, euh, voilà, des petits éléments. Il y, y a eu plusieurs épisodes comme ça. Alors franchement, c'est vraiment à la marge, mais euh, c'est là où parfois je me dis... Euh il y a quand même une réalité qui est, tu travailles dans un accueil de jour. Et certes, ils sont, ils sont comédiens, ils viennent pratiquer chaque semaine, etc. etc. mais aussi, c'est quand même là où il y a le plus de chances de rencontrer énormément de psychotiques, énormément de cas hyper lourds. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à partir de trois, quatre jours à la rue, on commence déjà à développer des... Enfin, tous les troubles psy se réveillent quoi, très vite. Donc là, pour des gens qui ont 20 ans de rue, on est quand même sur des cas parfois très lourds. Et c'est là où je pêche souvent un peu par naïveté ou par déni total. Hein. Je pense que c'est beaucoup du déni aussi. Où je me dis, c'est pas grave, on y va, c'est super. Et en fait, non. Donc voilà, mais donc régulièrement, je me fais un peu rattraper par la réalité et ça continue quand même. Je continue en parallèle mes activités de comédienne et de mise en scène et de voix et tout ça. Simplement, j'ai maintenant acté dans mon agenda qu'une fois par semaine, quoi qu'il arrive, hors de temps en temps les vacances scolaires, je suis à l'agora. Donc, le mardi matin, je ne suis pas disponible. C'est-à-dire que maintenant, c'est inscrit que j'ai ce rendez-vous hebdo tous les mardis matins. Quoi. Et ça, c'est sacré. Ça devient sacré, en fait. Et je me rends compte que tous les mardis matins, j'ai une espèce d'énergie hallucinante. C'est-à-dire que je, je quitte la maison, les enfants sont à l'école, bye, je saute sur mon vélo, je traverse Paris, je, descends, je fonce du 18e jusqu'au centre de Paris, j'arrive à l'Agora et je me dis oh, « Je suis au bon endroit ». Je me suis laissée cueillir par quelque chose et c'est un peu comme quand tu tombes amoureux, tu vois. Je pense qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte et je me suis engouffré dedans. Et derrière la porte, il y avait un monde hallucinant qui m'a tellement donné. C'est-à-dire que je reçois, avec le temps et les années, je me suis rapprochée de plein de gens dans cet endroit. Du coup, c'est difficile en face de se dire altruiste. Alors oui, aujourd'hui, en tout cas, c'est inenvisageable de ne pas consacrer une grosse partie de mon temps à redonner, à retransmettre. Et là, peut-être où les choses deviennent plus altruistes, c'est que ça a quand même teinté, ça a complètement fait basculer ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les trois quarts de ma vie professionnelle sont quand même tournés vers penser des projets de manière sociale, comment on intervient dans des lieux où justement les gens sont, sont bannis des milieux artistiques, sont bannis de la culture en général, euh, n'ont accès à pas grand-chose. Et là, je travaille avec plusieurs compagnies en parallèle sur justement comment on met en place tous leurs projets sociaux. Je me suis vraiment dit, ok, le théâtre est vraiment un vecteur pour aller vers, quoi, et pour transmettre, et pour donner confiance, et pour valoriser l'autre, et pour créer du lien, et pour fédérer. Donc oui, c'est peut-être là où il y a de l'altruisme aujourd'hui. En fait, pendant longtemps, dès que j'avais une déclaration d'amour, j'appelle ça des déclarations d'amour, mais dès que j'avais un retour de leur part, je partais pleurer dans les toilettes de l'agora Parce que c'était trop... Parce qu'en fait, j'avais déjà pas l'impression de faire grand chose, parce que je trouve que c'était eux qui, 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 qui se mobilisaient entièrement pour être présents. Enfin, je veux dire, c'est avant tout, ça vient d'eux. Avec le temps, j'ai un peu ouvert, un peu fissuré la carapace, parce que aussi, j'ai organisé deux départs dans le cadre du festival de la Fondation Abbé Pierre. C'est pas du luxe qui a lieu tous les deux ans à Avignon, fin septembre. Et là, on est parti ensemble quatre jours, participer à un festival. On est parti jouer pour des gens qu'on ne connaissait pas. Ce qu'on n'arrive pas à faire à l'Agora, parce que l'idée, c'est de ne pas exclure les gens, donc on ne peut pas monter de pièces à la fin de l'année. C'est vraiment un laboratoire dans le présent qu'on fait tout le temps. Donc on a très peu d'occasions de se montrer. Ils ont très peu l'occasion de montrer ce qu'ils font. Et moi, j'aurais envie que la terre entière les voie, mais en fait, il faut être très. À un moment, il faut. Encore un principe de réalité qui me rattrape parfois, on ne peut pas. Donc ce... ces deux festivals à Avignon ont été l'occasion, évidemment, notamment qu'on se rapproche, mais que moi, à un moment donné, je ne mette plus du tout de barrière, quoi. C'est-à-dire qu'on connaisse nos vies. Qui connaissent mes enfants, qu'on puisse partager des temps de repas. De... Et en fait, là, on est devenu une vraie famille. Quoi. -à -dire... Et donc maintenant, euh, oui, j'arrive à recevoir <rire> ce qu'ils me donnent. Et tant pis si je me mets à pleurer immédiatement. Et je... en fait, je leur fais des énormes câlins et, et tout le monde se charge et c'est super. Quoi. Mais, mais ça aura pris des années. Et je pense que c'est marrant, hein, mais à partir du moment où l'espace femme est arrivé à l'Agora, donc que mon atelier s'est vachement mixé, que maintenant, il y a presque plus de femmes que d'hommes, bah, ça a été aussi une invitation à ce qu'émotionnellement les choses elles, soient plus fluides et plus simples. Et probablement que moi, face à beaucoup d'hommes plus âgés, je devais aussi maintenir une espèce de statut, en tout cas c'est ce que je me racontais, pour euh, rester vaillante et diriger mes acteurs. Quoi. Ma posture n'est plus du tout la même, avec le temps. Je pense que 40 ans, ça a été quelque chose, et puis 40 ans... Euh je me suis autorisé du coup à me dire que dans mon métier, euh, il fallait que ça prenne la place euh, principale, de redonner, donner des ateliers, de bosser sur des projets hyper sociaux et tout. J'assume maintenant ça complètement, et je pense que je me suis donné cette liberté avec euh, voilà, puis en parallèle dans une vie personnelle où d'un coup j'ai quitté le père de mes enfants, j'ai divorcé, je me retrouve en garde alternée. Donc tout, tout ce, ce tumulte-là, émotionnel aussi hyper fort, qui fait que. Hum, en même temps, c'est extrêmement douloureux et en même temps, c'est le chemin de la liberté. Enfin, en tout cas, ça a été le chemin de ma liberté de faire des choix, d'assumer des choses, de prendre des décisions.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Nous vous encourageons bien sûr à visiter le site podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers plein d'excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Emmaüs Solidarité. Et là aussi, cela se passe sur podcaston.org très facilement. Allez donc aussi visiter le blog d'Omblin, résidence 2013.unblog.fr. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à 40 podcasts.